0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje vamos falar sobre o WhatsApp na comunicação política. Quais são as potencialidades, as possibilidades, os riscos que a utilização dessa ferramenta pode trazer para a sua campanha ou o seu mandato? <música> E para o nosso episódio de hoje, temos dois convidados super especiais. É, depois de uma dificuldade na semana passada, conseguimos, graças a Deus, a presença da Gil Castilho conosco. A Gil ela é consultora política desde 92, trabalha em comunicação eleitoral, política, governamental, com projetos no Brasil, na América Latina e na África foi a primeira mulher presidente da Alacop, a Associação Latino-Americana de Consultores Políticos, e é uma das fundadoras do CAMP, Clube Associativo de Marketing Político, onde eu tive a honra também de ser um dos fundadores. Gil, seja muito bem-vinda ao RepúblicaCast.
1: Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, enfim, aqui podendo bater esse papo tão bacana com vocês. Boa noite mesmo.
0: Muito bom. Conosco também João Paulo Borges, jornalista, especialista em ciência política, com 12 anos de experiência em assessoria de comunicação política, institucional e empresarial. Teve atuação em Brasília de 2007 a 2011 e oito anos trabalha em Florianópolis, Santa Catarina, sendo responsável aí pela implantação de canais de WhatsApp para comunicação. João, seja muito bem-vindo ao República Cast.
2: Olá, é, obrigado pelo convite. É uma satisfação participar desse bate-papo com pessoas tão, tão vividas na área da comunicação política.
0: Bacana. Então, para a gente começar... Eu queria... E o Marinho também, né? Ô Marinho, você é de casa, eu nem... esquecido de mim, pô. Que
3: isso, meu irmão? Marinho,
0: meu parceiro Marinho, sempre conosco no República Cast, seja muito bem-vindo. Isso é o, o, a vontade de começar um episódio tão importante desse, falar de uma ferramenta como essa. Marinho, seja bem-vindo.
4: Eu achei que você era o governo Bolsonaro me demitindo aqui do meu podcast, já. impressionante. <risos> Mas olá, pessoal, bom demais estar com a Gil vai ter algum tempo que eu não encontro com a Gil, inclusive, mas imagino que hoje vamos ter uma oportunidade bacana para falar sobre um tema que incomoda muita gente, mexe com a cabeça de muita gente, que inevitavelmente quem se envolve no marketing na comunicação política e, e quem se envolve a trabalho ou quem se envolve porque é afetado, tem interesse em entender como é que o WhatsApp está tomando, a proporção que está tomando, isso ficou claro em 2018, e o que a gente pode esperar para 2020. né
0: Exato. Eu queria começar, então, exatamente puxando esse gancho do Marinho e tratando da ferramenta nas eleições 2018. Então, eu queria uma avaliação, Gil, para começar com você, como que você avalia é, a, a utilização pelas campanhas eleitorais é, do WhatsApp em campanha?
1: Olha, eu, eu acho que nós tivemos aí um, uma mudança de paradigma nas últimas eleições, nessa questão da utilização de várias ferramentas digitais, mas com destaque especial para o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele tem um potencial fantástico de mobilização, um potencial fantástico de é, trabalhar com, com a confiança, né? já tem várias pesquisas que têm mostrado que é, você consegue, é, você recebe informações através do WhatsApp de pessoas que são muito próximas de você, então isso é um fator de, de garantia daquela informação, só que tem o um revés da moeda, né, que é justamente... É, essa facilidade de informação, de rapidez, de, de, de propagação de informação, e também, porque você acaba recebendo essa informação no, normalmente de grupos muito próximos de você, é, que a gente teve aí a, a questão da propagação de fake news ou de, de, de informações distorcidas, e que certamente teve um impacto bastante grande no processo eleitoral brasileiro em 2018, e não só no processo de, do Brasil, mas em todo o mundo a gente teve é, o impacto do WhatsApp bastante presente, né, eu me recordo que logo que terminou a, a eleição em 2018, eu tive a oportunidade de participar de um, de um evento em Berlim, e a preocupação de várias pessoas, é, tanto da, na Alemanha, quanto em outros países ali da Europa, Europa, naquele momento, era também justamente a questão desse lado negativo, né, do outro lado da força e do lado negro da força do WhatsApp, com a propagação de notícias que não são verídicas. Eu acho que isso é um ponto que nós devemos nesse momento prestar muita atenção é, e que essa, esse combate, eu acho que só vai acontecer à medida que nós formos nos instruindo cada vez mais sobre como essas questões acontecem, né.
4: Pegando só essa fala da Gil, Darlan, antes de você passar para o João, é que ela me lembrou muito a música do Capital Inicial, que dizia, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, e o WhatsApp é esse ambiente, né, é um ambiente onde supostamente você está ali em segredo com o seu grupo, com o seu pessoal, e ali você pode se manifestar das maneiras mais, uh, uh, sei lá, diretas e abertas talvez justificando seus pensamentos tentando legitimar suas crenças aproveitando a sua micro bolha e da sensação de, de é, meio que acobertamento né, da tecnologia por saber que tem a, a, a questão da, da codificação de entrada e saída que não estão monitorando sua conversa e aí você começa a se expor de uma maneira talvez que você cara a cara não fizesse é, eu acho que nessa perspectiva de uso das ferramentas web é, no tocante, a, a pesar a mão, né, a agir de uma maneira que você não agiria face a face, o WhatsApp ele vai além do que a gente já tinha visto um pouco é, em redes sociais mais abertas, mais públicas. Né? E o comportamento ali, ele de fato, começa a tomar uma proporção que é, na minha leitura, um pouco assustadora, porque ele se pauta, pelo que eu pude perceber, muito mais na necessidade de legitimação dentro do grupo, das suas crenças. E aí essas crenças já param de ser necessariamente importantes, são verdadeiras ou totalmente absurdas, desde que o grupo te legitime, tá ok. E já constroem esses grupos justamente nessa perspectiva, né, de legitimar essa, essa, essa crença. E aí fica difícil, né, porque é um ambiente hermético, onde só entra um tipo de conteúdo, e esse conteúdo pode ser o mais absurdo possível, que vai ser legitimado ali, pelo que a Gil comentou muito bem, essa sensação de proximidade e confiança. E aí, minha gente, para mudar essa, essa lente com qualquer outro tipo de comunicação, na minha leitura, fica muito complicado.
2: Eu, é, Dalan, me permite, Sim, por favor, é, eu acho que as duas as duas ponderações que a Gil traz e que o Marinho traz são perspectivas é, complementares, mas tem a sua análise, eu só me apresentando um pouco mais, eu desde 2016 eu estudo, é, me propus a estudar comunicação pelo WhatsApp e desde então me dedico à criação de canais para propagação de informações úteis, é bom que se diga. É, não trabalho com fake news, embora, como a Gil comentou muito bem, é o que mais se propaga na, no, no âmbito do WhatsApp. E, nesse período, é, em 2017, eu levei o projeto do, do WhatsApp da Federação Catarinense de Municípios, foi um dos primeiros projetos que implementei com sucesso, e lá, no, quando da implementação desse projeto, eu escrevi o primeiro artigo sobre o tema que foi publicado no comunique que chamava-se, que tem como título, WhatsApp, muito além de grupos. E com a perspectiva muito de análise, porque desde então acompanho vários canais que foram implementados não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, de propagação de informações úteis pelo WhatsApp. Então eu, eu propago muito essa ideia de o quanto, a Gil comentou muito bem, do quanto a gente tem que se educar, do quanto a gente tem que educar o público, mas também do quanto há uma carência, esse até foi o, o teor do meu último artigo publicado nesse ano, há uma carência de informações úteis, e o WhatsApp hoje é uma das maneiras que mais se, que mais se pode propagar sabendo utilizar a ferramenta. Então, nesse, é, nessa perspectiva, pegando por base essa experiência que vem desde 2016, pegando por base o que aconteceu nas eleições de 2018, que foi uma coisa que até hoje nós estamos ainda... eu vejo que por Santa Catarina ainda tentando entender o fenômeno, porque é, a gente avalia superficialmente que muitos candidatos eleitos foram por grupos de WhatsApp. Eu tenho um certo receio de acreditar que isso é pura verdade, mas se diz... Enfim, que, que em, a gente sabe o quanto influenciou de fato na eleição, teve, uma, teve realmente uma, uma perspectiva diferente do que sempre se dizia que seriam as outras redes sociais. Então, nesse, né, pegando essas colocações, para alertar e para refletir sobre o quanto a gente pode também, enquanto comunicadores, pessoas que trabalham na comunicação política desde já, pensando agora num horizonte analítico das eleições de 2018, com a perspectiva de que daqui, é, logo em seguida, a gente tem mais uma eleição por aí, o quanto o WhatsApp ainda vai ser um forte, uma forte ferramenta para eleger ou não eleger.
1: É, bom, bastante interessante essa, essa colocação é, do João, porque, é, de fato... É, existe um potencial gigantesco e, e eu acho que ele tem que ser bem compreendido, bem estudado, para que a gente consiga, inclusive, entender é, qual, é, qual é o nosso papel enquanto estrategistas de campanhas eleitorais na utilização dessas ferramentas, né, inclusive também nessa questão de, de todo um posicionamento ético, enfim, uma série de, de questões aqui que se a gente... É, for aprofundar, é, elas, é, acho que a gente fica cinco horas de podcast hum. aqui, mas eu acho interessante que justamente hoje saiu uma pesquisa, eu não sei é, se vocês tiveram oportunidade de ver, é, foi divulgada uma pesquisa do Instituto Ideia, que é, inclusive, do, dos nossos colegas do CAMP, né, Sim. Maurício Moura, inclusive, comandou essa, essa pesquisa, e tem dados, assim, interessantíssimos, que é justamente para tentar entender consumo de mídia, né, durante as eleições 2018 e também agora, né, então, a gente tem ali é, a televisão ainda como, como consumo de informação é, como principal, com 36%, uhum. e uhum. A, a internet com 32%, onde o WhatsApp tem um papel bem grande. E o que chamou bastante atenção é que a grande parte das pessoas, né, disseram que é, o celular, a internet via celular, 32% dessas pessoas disseram que é a principal fonte de informação hoje, incluindo o WhatsApp. E interessante aquilo que eu falei é, agora há pouco, é, deixa eu achar o dado aqui, é que 52% dessas pessoas afirmam confirmar em notícias enviadas pela família, através da, das mídias sociais, uhum. né, e uhum. 43% nas informações enviadas pelos, pelos amigos. Então, uhum. nota que é exatamente o que o Marinho falou também, a, é uma nova forma muito mais particular de conversar, né, aquele boca a boca, aquela conversa de bar. É, que, que nas eleições a gente sempre tinha que monitorar e tentar entender hum. na verdade ela agora é o dedo a dedo, né, então é se dedo ampliou a dedo. é importante a gente compreender
2: é, Gil, é interessante que eu estive terça-feira em Porto Alegre no evento para 130 comunicadores e eu fui convidado para falar sobre o tema do uso do WhatsApp na comunicação pública, e uma das primeiras perguntas que eu faço na minha apresentação é o que, que você faz primeiro no seu dia? Você escova os dentes ou você desbloqueia o celular? E teve uma reação na plateia muito engraçada, porque só uma pessoa escova os dentes. <risos> as outras todas, é, desbloqueia o celular primeiro, e de logo em seguida, passa o seguinte, é, abrem o WhatsApp para ver quais as notificações, se Ninguém se não pegou fogo em nada, se está tudo certo, para ver se não tem nenhuma mensagem do chefe, enfim é o hábito né, de consumo da, das mídias, e é importante tu, tu ter mencionado essa pesquisa, até fiquei curioso para conhecer, porque justamente na, nessa brincadeira com 130 pessoas, a, a, essa pergunta do hábito de consumo já mostra um pouco do, dessa realidade, e por conseguinte, na, na continuação da apresentação, eu pergunto, quantas pessoas... Consumiram televisão por mais de uma hora? Quantas pessoas consumiram rádio por mais de uma hora? Quantas pessoas leram jornal? E o índice é baixíssimo, porque. E daí tu pergunta quantas pessoas ficaram horas no WhatsApp, <risos> é o nosso dia a dia, né?
4: Eu acho importante, é, só complementar essa fala, que tem uma questão aí de mercado também, né? Na minha leitura, e já conversei isso com outras pessoas em outros podcasts, né? Uh, boa parte da população brasileira, de fato, e já tem dado disso, Uh, consome a, a internet pelo mobile. Né? Isso está posto, uhum. é a, a, a tela principal mesmo da maior parte dos brasileiros para consumo de conteúdo da internet. E uhum. aí é um elemento que eu acho importante a gente ponderar, que é a capacidade financeira de consumo dessas pessoas, até mesmo da própria web. Né? Porque a gente fala assim, internet de uma maneira tão natural, que parece que de graça, e não uhum. é. E boa parte da população hoje tem pacote de dados muito limitado. E uhum. aí, para a pessoa, esse consumo de conteúdo de informação, ela tem que estar, tá, de fato, concentrada em algum ponto, que para ela vai ser menos oneroso.
3: Uhum. Além
4: disso, a gente tem muitas operadoras que agregam o WhatsApp como um, um plus, né nos seus pacotes uhum. aí okay. semanais e tal, o que já naturalmente canaliza essa população, para o ambiente do WhatsApp. E a gente tem alguns elementos que a gente tem que considerar também, né? Que é um consumo de lead, ainda pior do que o que existe uhum. nas outras redes. Porque o cara compartilha algum lead, que não se sabe, de repente, a fonte, não tem checagem de fonte, uhum. e a pessoa que recebe vai confiar muito mais ainda no, no quem passou, porque não tem nem condição de abrir esse lead num site qualquer, porque o plano não oferece essa possibilidade. Então, de fato, é um processo que ele tem uma certa perversidade capitalista aí, e aí não tô dando nome de comunista aqui não, é só mesmo pra gente entender a matemática do processo, é que assim, você já tolhe a pessoa da possibilidade dela de verificar o conteúdo. Uhum. Então de fato, ela vai acreditar em quem passou, porque às vezes o plano dela não dá ela condição de abrir o link, e ela vai ficar Sim. uma leitora de lead, só que um leitor de lead muito mais concentrado em um viés, que é o viés do grupo do qual ela faz parte. Ou seja, é um processo mesmo de massificação de conteúdo e de uma, de uma canalização que é o próprio sistema das operadoras está fazendo hoje em dia. Né? Quando você Sim. dá acesso só ao WhatsApp, e o WhatsApp é esse ambiente, como vocês bem colocaram, que é um caldeirão de coisas que vão sendo jogadas ali e vão sendo validadas pelos é, participantes do próprio grupo, quando você não dá às pessoas a chance de confrontar esse conteúdo ou de pesquisar além, eu acho que é até um pouco perverso, né? porque de fato é, a gente está criando bolsões onde não há possibilidade de um contraditório real surgir, porque não tem como você contraditar algo, você não tem como nem abrir para falar se é verdade ou não, até que ponto aquela notícia é aquilo mesmo, ou se é só um lead construído por técnicas de CEO para gerar clickbait. Então assim, é complexo o processo para caramba, né gente?
1: Sim, sim. Exatamente, Eu acho que você tocou num ponto assim, muito interessante, porque é, não é só por onde ele consome a notícia, mas a forma como consome a notícia, e logicamente que o WhatsApp ele é um aplicativo muito mais leve, vamos dizer assim, que ele roda em uma gama maior de, 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 de aparelhos, né, então você não precisa hum. ter um aparelho super top, e você e aquilo, aquela questão que você falou, o custo dessa conectividade, né, é, e o WhatsApp é uma ferramenta mais popular, aliás é uma ferramenta que todo mundo utiliza para organizar a própria vida, então aí é lógico que você também é impactado no meio da, da organização da sua vida... por informações e notícias... que você não tem como depois checar... se elas são verdadeiras ou não... justamente por todas as questões que o Marinho levantou aí. E isso me faz lembrar de uma coisa... de um episódio assim bem interessante... É, e similar... desse comportamento. Né? É, em 2007, em Moçambique houve uma greve é, geral convocada todinha por SMS. E tinha todo um ambiente muito próximo aí do que o Marinho levantou. O que que acontecia naquele momento? É, os, todos os telefones lá eram pré-pagos. Moçambique, se hoje tem 30 milhões de, de habitantes, tem 15 milhões de aparelhos celulares. Então, assim, apesar de ser um país com IDH baixíssimo, tem uma um alto nível de, de conectividade... naquele momento... todos os telefones eram pré-pagos... mas quando você comprava créditos... você ganhava um pacote grande de SMS... e essa ferramenta acabou se tornando... a ferramenta mais popular... É, aqui no Brasil a gente nem usava mais isso... E, e, e lá era uma coisa... assim era a principal ferramenta mesmo... tanto que depois o governo que, que regula... As, as, as redes de telefonia acabou cortando essa coisa do pacote de SMS, mas hoje ela está sendo substituída pelo WhatsApp, nas mesmas características aqui do Brasil. Então, é, é uma onda muito difícil de se conter, né? E aí a gente tem que a, trabalhar na educação aí das pessoas que consomem informação para não serem enganadas, né?
2: Isso. E... É, Gil, pegando essa questão da educação, eu, re, eu retomo e reforço o que eu falei e o que eu tenho é, propagado no sentido de que também a educação também está em quem produz o conteúdo, né? Porque quem produz conteúdo, que somos nós, comunicadores, enfim, eu, eu bato muito do... a tecla tem uma frase que eu tenho anotado de um dos artigos que é Nada melhor do que compartilhar informações de fontes oficiais e jornalísticas para combater as tão propagadas fake news. Eu parto muito dessa lógica.
0: É, eu, queria, eu queria puxar um pouco a nossa conversa para a gente olhar um pouco é, o, o potencial dessa ferramenta. Né? Se a gente pegar dados de é, fevereiro de 2018, o WhatsApp já tinha 1,5 bilhões de usuários ativos. Em 2019, ele ultrapassa o Facebook no ranking de aplicativos mais usados em celulares. Então, é, em todo o mundo e não só no Brasil, a gente percebe um crescimento vertiginoso do WhatsApp é, como ferramenta de comunicação. Diante disso, o impacto nesse próximo ciclo, vai ser gigante, já pensando nas eleições de 2020. Então, pensando aqui, Gil, no potencial do WhatsApp, formas de uso, como que a gente pode aí trazer elementos para quem nos escuta, que é consultor, está em mandato, ou assessora, de possibilidade de utilização do WhatsApp na comunicação política? Eu
1: acho que a função primordial do, 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 do WhatsApp nas campanhas eleitorais é justamente a capacidade de mobilização que você tem através dessa ferramenta, né, é, a rapidez com que a informação ela é propagada e essa questão da, confia, da, da confiança que as pessoas depositam nos seus grupos, é, eu acho que isso já aconteceu em 2018 e em 2020, a tendência é que isso se, se consolide, é justamente assim, é uma propagação de um marketing de rede mesmo, através do WhatsApp, para conversar com os seus eleitores, né? para você ter uma relação mais próxima com os eleitores. Aquilo que a gente chamava, sempre chamou, quando a gente faz campanha de terra a terra, né? campanha de terra, que a gente chama dos avalistas sociais, que são aquelas pessoas que a comunidade respeita, e que você precisa ter um acesso a elas para que o seu candidato consiga propagar sua mensagem... do ponto de vista geográfico... do ponto de vista do WhatsApp... eu acredito que eu vejo da mesma maneira... né? O, os grupos de WhatsApp são os avalistas sociais aí do candidato... então é, conseguir estruturar muito bem... uma estratégia de marketing de rede... onde você tenha pessoas chaves dentro desses grupos que sejam estimuladas a, a conversar e dialogar com os seus próprios grupos, levando a mensagem do candidato, eu acho que é uma das principais vantagens aí que nós temos. Eu concordo com o João sobre aquela que, sobre a questão da qualidade da informação que deve ser propagada, então é lógico, não é tudo que vem que, que, que se compartilha no, no WhatsApp que é fake news, não é nada disso, a gente precisa também valorizar a boa informação que é propagada por ali também cabe de novo aquela questão da ética né do, do princípio ético de quem está criando a campanha eleitoral e, e trabalhando com essas informações é, então
4: pode, pode falar não, não pode terminar, mais um favor
1: não não era só era só isso é, eu diria que o, o WhatsApp tem esse potencial é, fantástico de você com curtas mensagens chegar a um público bastante grande, que ele é em marketing de nível, né, um, um nível superior, manda para pro, os grupos, quer dizer, são, eu sempre estou falando com números, pro, pro, é, com pessoas muito próximas, né, é, essa coisa de disparos em massa, como o pessoal faz por aí, é, aleatoriamente, spam e tudo mais, além de não ser, é, de estar tá fora da lei, ele também tem, é, já foi provado que ele tem um, uma estratégia, uma eficácia menor, do que quando você está divulgando isso de grupo para grupo, né?
4: O é, eu, eu ia o comentar, Marinho... né? Sim, não, eu ia comentar... Tô... tô, tô, tô tá o A gente tava mutado aqui. Não, tá ok. É que, assim, eu, eu ia comentar... e agora até já me esqueci que eu ia comentar... porque eu fiquei na fala da Gil agora e, e me perdi... É, mas essa questão do multinível, ela é interessante porque além de pensar ela em escala multinível, é, pensar ela também em cima de célula, né, como funciona muito da comunicação dos evangélicos. Uhum. Essa estrutura celular que os evangélicos instituíram para os seus grupos de oração, grupos de, de, de apoio e tudo mais, é, é muito implementada hoje também né, nessa arquitetura do, do, do Facebook, ou do Facebook ou do WhatsApp. Então, a gente pode perceber que é uma construção que ela se apropriou da ferramenta. E agora eu acabei de lembrar o que eu queria falar antes. É porque a gente estava num debate aí sobre a questão ética né, do uso da ferramenta. E aí mais uma vez eu, eu, eu gosto de tocar nesse ponto, e é o que eu sempre falo nas minhas palestras, falo pros meus alunos aqui na, na, na PUC ferramenta é ferramenta o que vai de fato definir a, 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 o poderio dela o bem ou o mal que ela pode causar é o operador dela. E aí é. a gente entra num paradigma complicado, né cara porque enquanto ferramenta o camarada que vai operar ali ele tem uma série de interesses que ele vai botar em prática. E a gente sabe muito bem que o ambiente da política, por ser naturalmente belicoso, conflitoso... ele faz emergir algumas figuras que não têm muito pudor, né? E às vezes a gente... por mais que a gente tente pensar numa chave ética... trabalhar num padrão é, é, que não fira, de fato, alguns preceitos aí, morais e sociais né? mais, mais alargados tem uma galera que não tá nem aí, né gente, vamos falar a verdade... que é o mesmo pessoal que antes fazia material apócrifo e jogava na porta da, da, das sessões eleitorais... os caras agora só conseguiram uma ferramenta mais poderosa... então, quando eu, eu imagino é, essas, essas pautas de... ah, luta contra fake news e tal... eu vejo uma possibilidade total em, em, em acabar com isso... porque cada vez mais a gente cria ferramentas poderosas... que também vão ser utilizadas por pessoas que têm pouquíssimo ou nenhum escrúpulo e aí vai ser sempre uma, uma luta em glória né porque a ferramenta é a ferramenta ela ela tem é. obviamente aí alguns direcionamentos até por quem a constrói quem é por quem a desenvolve né e aí o interesse comercial lá que o Zuckerberg incorporou agora tudo bem mas para os operadores os utilizadores das ferramentas é sempre complicado porque você vai censiar como é que vai ser o filtro como é que vai ser aí, o crivo de quem pode usar quem não pode usar quem usa bem quem usa mal e aí a gente entra sempre nesse sistema né a gente desenvolve alguma coisa para otimizar relacionamentos, e acaba também gerando uma ferramenta para quem quer destruir relacionamentos de uma maneira brutal, poder utilizar da mesma forma.
2: Eu, é, isso que tu alerta é importante, Marinho, porque, é, só trazendo um dado recente, Darlan, tu citou os números do potencial do WhatsApp, teve uma palestra no evento aqui em Flanópolis que chama-se Redes e Gov, agora no final de abril, e o Adriano Marcandelli, que é do Facebook, trouxe um dado que 120 milhões de pessoas utilizam diariamente o WhatsApp no Brasil. Estamos em 120 milhões. E sobre a questão do conteúdo, é, tem esse risco, né, mas como qualquer ferramenta é, tem essa, pode ser utilizada para o bem ou para o mal, enfim, e os, o, como eu mencionei de início, que eu acompanho alguns canais que propagam a boa informação, eu cito, por exemplo, o canal do WhatsApp da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi o primeiro órgão público do Brasil a implementar um canal pelo WhatsApp para propagação de informações, e eles já têm, eu, eu conheço desde o início o projeto deles, foi uma das referências para o trabalho que eu desenvolvo por aqui, e é, e é interessante, porque que é onde eu digo muito da questão da carência de informações, né, tirando a questão política, é, maliciosa ou não, mas o ponto de que mais de 10 mil pessoas é, é manifestaram o interesse de receber informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. São 10 mil pessoas que, que por, por meio de lista de transmissão, recebem a mesma mensagem na mesma hora e acompanham o trabalho da Assembleia. Uma então, coisa... Esse é só um exemplo, né?
0: Não, excelente, um, um excelente exemplo. É, em 2018, nós tivemos a utilização do WhatsApp, entretanto, é, poucos eram os políticos que fizeram o trabalho de base, ou seja, construíram as suas listas, dialogaram com as suas bases, captaram leads, dialogaram com ela e puderam utilizar isso. Em grande medida, o que, o que se fez em 2018 foi aqueles encher, encher de grupos de WhatsApp, colocar todo mundo lá dentro, vira aquele, aquele caos total durante a campanha. Então, eu queria trazer a nossa conversa agora para esse elemento fundamental, que é o banco de dados. Ou seja, é um mandato ou político que está em pré-campanha, as suas, as suas equipes estabelecerem uma base de banco de dados. Então, eu queria, Gil, ouvir você primeiro diz Qual a importância disso e como isso pode fazer a diferença para quem vai disputar as eleições de 2020?
1: Olha, é fundamental isso. Acho que é condição básica para você conseguir se comunicar de fato né, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, ou por e-mail, ou seja lá por que for. Sempre foi assim, né, é, mesmo antes das ferramentas digitais, a gente sempre soube que quem consegue chegar lá na ponta com um diálogo melhor com seus eleitores é quem, de fato, sempre conseguiu é, ir a, 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 arrebanhando aí essas, essas pessoas para continuar mantendo o diálogo, né. É, e no WhatsApp, ela é mais do que fundamental. Eu não consigo estabelecer uma conversação de confiança com uma pessoa se eu não vou é, estabelecendo essa, essa, essa relação de longo prazo, né? As relações, elas se estabelecem é, ao longo do tempo mesmo, e é assim que você cria confiança. Então, é, quem ainda não começou, ou quem não tem bancos de dados, é, quem tá não tem... Atrasado super atrasado, né, na verdade já deveria estar já ter um banco de dados, quem não começou ainda tem que começar amanhã cedo já a estruturar essas questões, porque senão você não vai conseguir ter um volume de pessoas que dialoguem de fato com você lá na frente e a gente tem que entender, e eu acho que o Marinho falou uma coisa fundamental também é, é, as ferramentas elas são só ferramentas e as ferramentas passam né? Ah, em 2020 a gente vai ter uma realidade diferente de 2018, apesar da gente já ter um referencial, mas em, nos anos seguintes a gente não sabe que ferramentas novas virão, o que importa, na verdade, é um bom planejamento estratégico e uma hum. boa produção de conteúdo para dialogar com essas pessoas, e lembrando que não é informar, né? é dialogar, e as ferramentas digitais nos permitem isso, isso né.
2: Dialogar, Eu acho que esse é o ponto importante. Não, eu acho que a Gil coloca muito bem a questão do dialogar. Eu acho que esse isso me pegou porque eu estou aqui batendo na tecla do, do do informações úteis e tal. Mas tem esse ponto, né, de que o WhatsApp é uma via de mão dupla. Esse foi esse é um assunto que também que eu que eu abordo bastante porque não adianta também tu enviar uma informação, principalmente nós pensando em lista de transmissão no caso específico que é algo do meu ponto de vista estratégico, né, a partir do momento que tu tem um banco de dados, como a Gil colocou, que tu tem uma, uma lista de contatos organizada, que tu passa a criar uma lista de transmissão é, para fazer a mobilização, para enviar informação, seja do teu mandato, seja das tuas propostas, eu acho que tu tem que estar aberto ao diálogo. E é, nessa experiência de prestar consultoria sobre a questão de comunicação pelo WhatsApp, eu já me peguei de pessoas que trabalham em grandes prefeituras aqui, que me disseram, ah, mas eu não vou abrir o um canal no WhatsApp, porque vai ser mais um trabalho, como é que eu vou responder? Aí eu fico me perguntando, tá, mas tu não tá no Facebook? A pessoa no Facebook não vai lá e xinga todo mundo, xinga prefeito, xinga secretário, tu não tem que responder aberto ao público? Se tu tiver, daí é o meu ponto de vista, né, se tu tiver um um canal institucional onde tu pode responder essa pessoa individualmente, poder tratar com ela é, sobre o problema ou sobre a crítica, enfim, num ramo privado, tu consegue muito mais facilmente reverter ou achar uma solução, achar um caminho para isso. Então, eu acho que o diálogo é, é um dos pontos que o WhatsApp, pouca gente ainda se, se aproveita desse potencial de diálogo, né? Acho que nós estamos falando de potencial de WhatsApp, estamos falando em potencial de propagação de informações, estamos falando do potencial de diálogo, de interação, de conversa, eu acho que esse é, o, é um ponto também que as pessoas não acham que é, como foi foi falado nas eleições de 2018, se fez muito criação de grupos e se jogava informação lá e deixava ela tomar uma proporção que mal ou bem tomava. E agora não, acho que é, é, a Gil colocou muito bem, a relação, né, criar relação, relação se cria com o tempo, enfim, só complementando essa...
4: Marinho. Deixa eu pegar, do, deixa eu pegar dois, um, um pouco da fala da Gil e um pouco da fala do João, que eu acho bacana para a gente fazer aí um, uma amarração na minha leitura aqui. É, bom, a Gil falou a questão de quem não começou ele ainda está atrasado. Né? É, concordo plenamente com ela, mas assim não é porque tá atrasado, porque tem que gerar o banco de dados não, é porque não vai ter tempo para criar o relacionamento que a gente falou depois. Uhum, uhum, porque se a gente está trabalhando exatamente. na chave da credibilidade, da intermediada da dessa interrelação de comunicação, né, de conteúdo, se eu deixo para criar, por exemplo, até se eu tiver um mailing gigante agora que eu cadastrei, mas eu ainda não tiver criado esse contato e começado o meu processo de confiabilidade, de construção de relacionamento, se eu faço isso ano que vem, não dá mais tempo. Então não Sim. é nem mais um, um, uma questão só de você ter o banco de dados, mas você já está trabalhando com esse pessoal. Porque aí, como o João falou, né, são pessoas. E a gente tem uma dificuldade grande, não sei vocês, mas eu, os políticos que eu, que eu, que eu atendo, de vez em quando, um pessoal mais antigo, eles ainda estão naquele mindset da disseminação monocanal né, o uhum, cara uhum. ele tinha antes a televisão e o rádio que ele ia lá, dava a palestra dele e beleza, né, ele não tinha a questão de ouvir e de conversar e dialogar como o João bem colocou e o, uhum. e o, o, o WhatsApp para mim toda web, né, ela é bilateral por natureza mas agora uhum. o WhatsApp, ele é essencialmente um mensageiro eletrônico, ele não é nem uma rede social ele é um mensageiro eletrônico que pressupõe ida e volta de, de, de mensagem uhum. né eu mando aqui, você recebe lá e você me retorna. Então, se o cara está ainda nesse modal de comunicação da antigamente, que ele só queria disseminar a ideia dele, não estava preparado, falei disposto, eu falo preparado para interagir para contraditar, para de fato explicar o seu ponto de vista, para ouvir algumas dicas e de vez em quando ter que é, adaptar alguma coisa, ele não vai conseguir operar nessa chave. Né? Ele e... pode até montar um grupo, fazer o que for, mas ter efetividade na comunicação, como a Gil colocou, eu acho que não vai acontecer.
2: Vocês, é, essa tua fala me lembra, eu sou menos vivido que vocês em termos de experiência, mas eu lembro muito das, das eleições que as pessoas achavam que na véspera da eleição era comprar um mailing, seja ele de telefone, era, no caso para mandar SMS, ou seja para mandar e-mail, aqueles que era o famoso tiro no pé que eu falo, né? mas as pessoas acreditavam nisso, e hoje a gente vive uma realidade que eu não sei o que, é que os políticos esses, digamos, tradicionais, ou que, que ainda estão achando que vão sobreviver, estão é, pensando do, da, da, da eleição, do, de como se comunicar, né?
4: Cara, é, se pegar que 2012, quem... 2014, o pessoal ainda comprava perfil falso, ainda para inflar pois a rede é. social.
1: E... É isso que eu ia falar, na verdade, é, existe todo um pensamento aí, tem toda uma geração de, de políticos, que é, vai pela lei do, do mínimo esforço, né? Então, hum. lá no passado, comprava etiquetas de, de endereços para mandar o material pelo correio, depois a gente viu o pessoal comprando endereço de, de e-mails, né, depois comprando seguidor no Twitter, e depois comprando like, e, depois, e agora comprando números de WhatsApp, quer dizer, isso não significa nada, a pessoa, e, e a cada eleição sempre tem é, um grupo de pessoas que vem vender essas coisas, né.
2: Vem então, <risos> mesmo. É é é os milagres, né, os
1: milagreiros. Os milagreiros exatamente, né.
0: Muito bom. Eu queria trazer aqui é, uma ferramenta dentro do WhatsApp, que é o WhatsApp Business. né Foi, É uma possibilidade de construção no qual são chamados é, canais comerciais. E ele traz algumas funcionalidades interessantes aí. É, João, fala para a gente um pouquinho do WhatsApp Business e como que você vê ela dentro dessa estratégia aí de comunicação política?
2: Eu tenho visto mais o WhatsApp Business ser utilizado pela via comercial mesmo, não, não tanto na, na via política. A via política ainda está indo muito na linha do WhatsApp normal, embora o WhatsApp Business tenha as vantagens da questão da a mensagem, né? tem algumas mensagens padrões que já deixa é, programado, tem a, a ele tem uma outra métrica melhor, mas eu, assim, dos clientes que eu acompanho, dos clientes, essa migração ainda não está tão natural. Eu, eu tenho percebido isso. As pessoas ainda estão no. Até porque tem um certo receio que, que se comenta de que o WhatsApp seja. É, o WhatsApp tem, tem pensado em como rentabilizar ele de fato para o mar que mais um pouco, né? Então, tem essa essa dúvida com relação a isso, e também o, o que eu percebo é as pessoas têm desse receio a utilizar o WhatsApp Business. Ele é vantajoso, tá? Os canais que eu acompanho mais na via comercial, ele tem um, tem um efeito muito positivo, tanto que eu acompanho alguns clientes aqui que daí já são da linha de... É, pessoas que vendem é, comidas como é que eu vou te dizer, umas comidas congeladas, comida fit, enfim, utilizam muito bem a ferramenta do WhatsApp Políticos, eu te confesso que eu ainda não vi ninguém utilizando tão bem o WhatsApp está tudo na, na via do WhatsApp normal, do aplicativo tradicional. Então, mas eu creio que ele é uma obrigação que, que deve acontecer, com, a partir do momento que, que as pessoas que nos ouvirem passar a utilizar os, com os seus assessorados essa dinâmica do WhatsApp de forma mais organizada e de forma Eu imagino que vão migrando para o WhatsApp Business. Esse é o que eu tenho avaliado como um caminho é, para breve, né?
1: Gil. Eu também WhatsApp acho que é uma migração business. natural, né? É uma, uma, uma nova potencialidade da ferramenta, permite uma organização maior e principalmente nas respostas. É, eu acredito que sim. Acho que acho que é vamos dizer, um novo estágio aí. Da, da utilização da ferramenta.
2: As pessoas ainda estão um pouco receosas, no meu entender, assim, de utilizar. Ah, mas não vou perder. Principalmente quem já tem um canal. Ah, mas não vou perder. Aconteceu isso com um cliente. Ah, mas não vou perder os meus contatos. Não vou perder minhas listas. Como é que vai ser isso? Tem essa dúvida, assim, sabe? E aí as pessoas preferem manter o, o uso no no WhatsApp tradicional.
4: Marinho. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho medo. Porque se o pessoal não está dando conta de usar nem o normal, bicho, não sei se é momento de inventar a moda, sabe? Eu penso assim, a gente está ainda tentando assimilar o que foi o WhatsApp 2018, né que ele já deu um avanço brutal enquanto ferramenta estratégica para é, mobilização, para engajamento, para disseminação de conteúdo, seja para informação ou contra informação, e de repente adotar uma outra dinâmica ainda, já agora, eu acho que, não sei se é o momento é... É, eu, eu penso que o, 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 o métier político ele ainda demanda um pouco mais de proximidade que talvez essa automatização mais radical, acabe é, é, atrapalhando ainda mais o processo né? a gente eu já tem dificuldade tem, de fazer é... os caras interagirem
1: é acho que eu... tem funcionalidades diferentes, né? eu acho que é, tem funcionalidades diferentes e óticas diferentes aí do, da dinâmica. Mas concordo com o Marinho nesse sentido, né? É, a gente acaba falando de, de campanhas que, ah, ok, tem, uma, tem toda uma, uma estratégia uma equipe por trás para ajudar, né? vamos dizer assim. E Estou a gente mulher. tem que lembrar que nós temos aí nas próximas eleições mais de 5 mil municípios com vários candidatos e que muitos deles não têm nem as suas listas né, de contatos. Hum. Uhum. e isso tudo é um processo incipiente, né, então eu acho isso, tem vários estágios aí, a gente acaba falando, pensando em campanhas maiores, mas a gente tem que entender que a democracia e essa discussão toda, ela vai se fazer aí ao longo de todas essas campanhas, que não são só as majoritárias, né, dos prefeitos, mas também esse, essa, essa gama enorme de vereadores que tem que se comunicar com os com, com seus públicos, né. Não,
4: e até majoritária, né, Gil, pensando o Brasil com seus 5 mil poucos mil municípios, a maioria tem 20 mil habitantes, são, são municípios pequenos ainda, que as uhum. campanhas vão ser pequenas mesmo. Então, assim, eu fico com é. medo, é o que eu falo muito os meus alunos, é Goiás, é periferia, né gente, vamos falar a verdade. Eu moro em Goiás, Goiânia é uma capital de menos de 90 anos. Então, a hora que a gente começa a trabalhar na, nas disciplinas de planejamento, de comunicação integrada e de marketing, alguns cases gigantescos de grandes companhias... Eu sempre tenho a preocupação de falar... Olha, mas na, na nossa realidade... No nosso mercado... É isso aqui que vai rodar para a mão de vocês, tá? E aí quem está nos ouvindo hoje... Eu penso... Boa parte vai estar tá lidando... Né, e militando em campanhas dessas pequenas... Então uhum. eu fico um pouco de receio... De a gente dar algumas ideias... assim Que para os caras... Nossa, descobri uma roda agora... E não é praticável ainda... Porque o cara não tem o básico... E eu tenho medo e, disso... E isso que tu traz... Marinho...
2: Eu vivi muito nessa, nesse evento que eu estive lá em 120, é, com 120, 130 pessoas de comunicação de prefeituras, nas, na sua grande maioria, prefeituras do Rio Grande do Sul, e o quanto eles achavam que estavam no caminho certo, alguns até contaram, ah, porque eu estou fazendo isso, porque eu tenho até os contatos dos oposição do prefeito, deu descanso é bom. Tu é... tu é bom... se tu se comunica com a oposição do prefeito e ninguém te manda... aí... pois é claro... daí tu amadurecendo a conversa... tu vai perceber que a pessoa não tem... não faz nem o que eu chamo de pulo do gato... que é... a pessoa... a permissa básica de uma lista de transmissão... é a pessoa ter salvo o teu número no telefone dela... e as pessoas acham que o princípio da lista de transmissão é o mesmo do grupo que é só colocar o, o número ali na lista e que você vai acabar mandar mensagem para 250 pessoas rapidinho. Aí as pessoas não se dão conta de que exige todo um planejamento, primeiramente, tocou bem na questão do planejamento, porque a utilização do WhatsApp, eu bato muito nessa tecla também, que é, primeiro, um planejamento. O que, é que tu quer com a ferramenta? Que tipo de objetivo tu quer? Tu quer informar? Tu quer mobilizar? Tu quer engajar? É, qual é o tipo de, de linguagem que tu vai utilizar, né, o que é que tu vai fazer, e isso as pessoas não se dão conta de que o processo de uma lista de transmissão é tempo, é trabalhoso, é um mail organizado, uma base de dados organizada, e as pessoas acham que é simples, é simples assim, é, chegou a eleição, eu estou tô, tô feito, tenho 5 mil contatos aqui, vou me eleger facinho.
4: Não, eu vou dar só um exemplo que o comigo esse final de semana. Eu tava ministrando um curso aqui em Goiânia de Marte no mandato. E tive um pessoal que veio de Primavera do Leste. E assim, a gente conversando e tal, a estrutura deles de gabinete. Gabinete, hein? Pessoal que está no mandato hoje. É um assessor.
5: <risos> Aí você me fala,
4: como é que você faz de fato a comunicação política que seja em nível informativo? com qualidade, com consistência, com a quantidade de canais que nós temos disponíveis hoje, com um assessor. Não, e aí, né, cara, você tem que perceber que é uma boa parte, se não a maioria dos nossos municípios, os nossos mandatários hoje, ou até do, de gente que vai concorrer, tem estrutura mínima para fazer qualquer mínima, coisa. Mínima
2: quando não é o sobrinho, né?
4: Es, não, exatamente. E aí o <risos> que você fala, João, é essencial. Se o cara não entende nem o básico da ferramenta... É complicado para ele, né, começar sim, a ouvir sim. cases mar maravilhosos e mirabolantes e fantásticos, que para ele é inacessível. Aí o cara fala, carai, isso, isso não é para mim. Quando que... e aí eu penso que é o nosso papel, pelo menos nesse podcast aqui, né, de dar um pouco mais essa instrução para quem às vezes, talvez não tivesse nem grana para contratar a gente. É Enquanto ele pode ver que há partes da ferramenta ou formas de usar as ferramentas que são extremamente viáveis, práticas fáceis e úteis para ele só que, como a gente tem que falar desde o início da, da gravação tem que trabalhar com planejamento e com prazo não é uma semana antes da eleição achar que vai é, é, virar o Zuckerberg da, do WhatsApp aí e vai arrebentar de voto, porque não vai eu,
1: eu... exatamente, entender e é uma coisa assim que eu tenho batido muito até nesta tecla é, eu acho que eu tô ficando até chata porque toda vez que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso é, é não confundir tática com estratégia, né é, e eu acho que isso acontece muito, o pessoal olha a ferramenta e acha que a ferramenta, ela é a, a solução, né, e ela tem que, na verdade, como todo mundo falou aqui, e eu, isso é, é, é ponto básico, primeiro tem que planejar, né, aquilo que o João até falou, qual é o objetivo da, da minha comunicação, o que que eu quero passar, com quem eu quero falar, né, e qual é a mensagem, qual é o conteúdo que eu tenho que, que propagar. E, e muitas vezes as pessoas colocam a carroça na, na frente dos bois e já saem é, comunicando, né, Me, e aí uhum. eu acho que, é, mesmo que seja uma estrutura pequena, e aliás, quanto menor é mais fundamental ainda que você tenha esse planejamento, é, aí é possível, sim, até com um pequeno gabinete, né, como, como o Marinho levantou aí, a pessoa conseguir dialogar com, com o seu com seu eleitor, né, e eu acho que isso é fundamental.
0: Ou seja, a ferramenta, ela trabalha para a estratégia e não o contrário, né? É, Exatamente. Eu queria chamar a atenção, voltar nessa perspectiva do banco de dados, né, nós falamos aqui e já deixamos claro, se você não começou a construir seu banco de dados, está atrasado, precisa correr atrás do prejuízo
4: e aconteceu... se já construiu começa a se relacionar porque não adianta ter o um banco de dados e não ter relacionamento Isso. com certeza
0: ele não foi feito para ficar guardado as sete chaves então é... se comunique com ele porém aconteceu algo interessante nas eleições espanholas ou seja o WhatsApp uhum. bloqueou a conta dos partidos faltando as contas oficiais dos partidos faltando quatro três dias para as eleições, ou seja, os partidos construíram as suas listas, tinham a sua dinâmica, o seu planejamento de conteúdo, estabeleceram uma narrativa importante na reta final de campanha. Muitos deles podem ter, em algum momento, privilegiaram essa, essa ferramenta como utilização e na reta final tiveram é, fechado esses canais. É, isso, em partes, pode ter, nas análises que é, vários consultores colocaram, parte da votação do Vox, que se esperava, o Vox era o partido de extrema direita, que tinha como meta alcançar cerca de 20% das cadeiras do parlamento, só alcança 7%, parte disso foi devido a esse bloqueio do WhatsApp, que era parte essencial da estratégia dele, especialmente na reta final. Eu queria ouvir vocês sobre isso, começando com a Gil. É, é, o, é o risco de você canalizar suas energias para um único canal, para uma única ferramenta Sim. e acontecer isso que aconteceu lá. Então, apesar do WhatsApp ter a grandeza que tem e vai continuar nesse próximo ciclo até 20, temos que ter cuidado para não sermos é, monocanais. <risos>
4: Ô Gil Isso, antes de você responder né? deixa eu só colocar um, hum. um, um, um ponto a mais se responde as duas coisas de uma vez só por favor Acabou. é porque a gente está falando do WhatsApp né mas virem mexe nas outras ferramentas que eu adoto aqui como por exemplo Instagram Facebook o senhor Zuckerberg resolve mudar o jogo como aconteceu em 2018 uhum. também muda os algoritmos uhum. e altera o processo. Então, não, expandindo um pouco a pergunta da Darlan, não apenas a questão de uma única ferramenta, mas ferramentas das quais você não tem controle. Uhum. E como a gente está cada vez mais depositando fé nessas ferramentas do web que nós não temos controle, como é que você imagina isso daqui para frente? Porque cada vez mais o poder não está ficando nas nossas mãos.
1: É, bom, em primeiro lugar é aquilo que... Que o que o Darlan falou, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta, e, e isso serve, na verdade, para a gente fazer a lição de casa básica, né, que em qualquer início de campanha, ou qualquer planejamento estratégico de campanha, você tem que entender qual é o consumo, os hábitos de consumo de informação locais, e nunca trabalhar com um único canal, e, né, e, e não esquecer é, dos canais tradicionais também. É, eu acho que a, a, a eleição da Angela Merkel, a última eleição da Angela Merkel, foi bastante interessante nesse sentido. É, foi, naquele momento, foi um, rev, um reviver o porta-a-porta, -porta, né, essa era uma prática que na Europa já tinha acabado, e aí começaram a descobrir exatamente isso, isso é com quem eu preciso me relacionar, eu preciso me relacionar com qual, onde está meu eleitor, e aí não só utilizar os canais digitais, que como aí o Marinho falou bem, não estão no nosso controle, mas a gente também não esquecer que, de alguma maneira, tem que ter aí uma mobilização porta a porta, você tem que dialogar com essas pessoas no tete a tete também, é, isso não morreu, a sola de sapato não morreu, e aí eu acho que é bastante interessante quando você tem estratégias que são totalmente montadas só nessas, nas plataformas que nós não temos controle, né? Na véspera da eleição, o WhatsApp é, bloquear os, os canais oficiais dos partidos. Isso daí é um revés com, com o qual ninguém contava. É, e isso pode acontecer aqui no Brasil, isso pode acontecer... É, em outros lugares, pode acontecer com o Instagram, pode acontecer com o Facebook, de repente, é uma... São instituições privadas, né, e... Eu tô que imaginando
2: mudar o Twitter ser bloqueado no Brasil, dá uma crise.
1: Então, imagina, né, é, eu, eu tô querendo dizer só o seguinte, que nós não podemos nunca postar só em um único canal, e que a gente tem que entender e mesclar é, as, várias, as várias mídias, e, e que cada e que cada mídia, que ela tem, tem a sua forma de, de se comunicar, e ela tem a sua função, né? E que, inclusive, o, o, a sola de sapato também não morreu, né? As, as mídias digitais, elas servem para potencializar muito da no nossa comunicação e do nosso diálogo. Mas uh, o, o político que acha que agora vai se eleger só em cima de palanque eletrônico, isso não existe, né?
0: João.
2: Não, eu concordo com o que a Gil falou, eu acho que é a questão da diversificação dos canais, o, o Marcelo Vitorino, que já participou aqui do podcast, fala muito da questão do site, do quanto é importante um site ainda hoje em dia, embora a gente como usuário possa pensar ah, mas eu não acesso site, hoje eu vejo pelo, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp principalmente, não acesso o site, mas o Vitorino bate muito na tecla do, questão do ranqueamento, né, da questão das primeiras páginas do Google também, e eu acho que quem, quem é político e que preza pela reputação, tem que ter os seus canais muito fortes, e pensar também nessa, porque também no WhatsApp a gente propaga, tem a possibilidade de propagar muitos tipos de conteúdo, e um deles é trazer trazer pessoas para consumir o conteúdo de um site, por exemplo. Então, acho que isso que a Gil falou de, dos canais, não ficar dependente de um canal especificamente para não acontecer o que aconteceu na Espanha, eu acho que isso tem que estar tá no planejamento, tá, se acontecer é isso, porque, que a gente, porque tem que estar, tá, acho que as coisas estão muito dinâmicas, né, o próprio o WhatsApp está em constante mudança, a gente teve aí terça-feira quando eu estava no evento em Porto Alegre a notícia era daquele vírus do hacker que tinha invadido o WhatsApp então tu imagina todo mundo acordou amanheceu atualizando o aplicativo porque estava com medo de, de ser seu, ter seus dados ter seu dados invadidos enfim então isso a gente está muito vulnerável acho que é a palavra está palavra muito vulnerável e tem que estar tá também muito alerta com relação à comunicação, porque pode ser até, Gil, citou um exemplo, não sei se foi a Gil, se foi citou um exemplo de quando se comprava é, etiqueta de endereço. Tu, tá, tu tem que pensar também nessa plataforma também, né? Porque eu tenho, eu, eu sou de uma cidade de interior aqui de Santa Catarina, e eu tenho muitos parentes que, por incrível que pareça, não estão nas redes sociais. Como é que você se comunica com esse pessoal? Marinho.
1: É, e eu acho, assim, interessante a questão que o, que o João levantou, é, voltando para a esfera digital, é, é isso mesmo, é o fortalecimento dos canais próprios, aqueles em que você tem total domínio, como o e-mail marketing, que ainda funciona super bem. Se você olhar agora a, a, a corrida para a campanha americana, é, você, quem está quem, quem ligado, quem, quem assinou os mailings, americanos, recebe todo dia aqui, é, Kamala Harris, é, enfim, todo dia recebe e-mail desses candidatos, isso é um, uma, é um canal que você consegue ter total, total gestão, o seu site, né, como, como o próprio João falou e, e lembrou, é em, ou, enfim, fortalecer tudo aquilo que você tem controle total, aí você sabe que ninguém vai lá e vai tirar, tirar de você, né.
4: Uhum. É, uma coisa que eu, eu concordo muito com o Vitorino... até já falei isso... acho que no, no programa que ele participou também... é que é necessário que você tenha um hub... Né? E, e o site é esse hub... o site é o seu repositório... o site é onde você consegue... É, de fato armazenar tudo aquilo que algum momento você vai precisar, seja para alimentar as redes, seja para servir como canal oficial para quem precisar te acessar, seja para servir de material é, para release, para mecanismo de imprensa, seja para construir um canal oficial onde as pessoas, caso sejam atacar, acessadas por alguma fake news contra você ou tenham alguma dúvida, possam te buscar com clareza. Então, assim, eu sou muito favorável ao site também e, e quem eu assessoro, eu bato na tecla direto porque é, não dá para você achar que as pessoas vão ficar rolando o timeline de Facebook para rever conteúdo seu para pesquisar o que você fez, onde é que você tava é, e até mesmo aquela pessoa que às vezes tirou uma foto contigo e quer rever aquele momento ou não vai ficar lá pesquisando, porque é um saco, né? Dependendo do conteúdo, é dias rodando aquele negócio. E estando no site, não você tem um repositório bacana, com tudo muito bem organizado, onde você pode ampliar o seu discurso, ampliar seu conteúdo, criar canais é, de cocriação com o, o, o seu público-alvo, com a sua militância então eu acho que é muito interessante você se manter de fato, é, Pontos que você controla né? já que as redes sociais é impossível. O site, para mim, em, em nível de web, é fundamental. E em nível de rua, o que a Gil muito bem colocou é a presença, né? Minha gente, é, a gente tá no, no, numa era da virtualização das relações, mas a. a a conquista política, ela ainda se faz no cara a cara, no mão na mão, no dar um abraço aqui, meu amigo, é, todo mundo falou muito do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais, pelo Facebook, WhatsApp, que na minha leitura é uma balela, o Bolsonaro é. fez quatro anos de caravana pelo Brasil, pegando na mão uhum. todo mundo, dando tirinho com os dedos, é, sendo ovacionado em aeroporto, isso é relacionamento, isso é personalização, isso, isso é, é você de fato materializar o mito, que é necessário para você consolidar relacionamento. Então, quem acha, e como a Ju bem colocou, que vai ganhar a eleição... Com a bunda no gabinete, está bastante equivocado. Talvez um proporcional que brinque de youtuber no longo prazo para consolidar uma base de seguidores e seja beneficiado pelo contexto, como aconteceu em 2018 com a série de youtubers, possa acontecer. Uhum. Mas na prática, para cargo majoritário que você precisa de 50% mais um, meu amigo e minha amiga que estão nos ouvindo, vocês vão ter que ir para rua, minha gente, vão ter que mexer o doce. E até proporcional, viu? A depender da cidade, da uhum. região. Não dá para ficar brincando só de tecla, não. O negócio é mais sério do que vocês imaginam. Darlan dormiu?
0: Opa, foi mal, tava mutado. <risos> <risos> tava mutado aqui.
2: Acorda, Darlan.
0: Nada. Que isso. É, apesar de ser mais de meia-noite, tá todo mundo acordado aqui. Ô, pessoal, eu queria trazer um pouco para a conjuntura e aí queria ouvir é, primeira Gil a gente sempre pergunta aos nossos convidados, num contexto como esse, de governo Bolsonaro, qual sua avaliação sobre a comunicação política do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro?
1: Pois é que sai a justa, hein? Eu vou só é, é, lembrar de uma questão. Em né? é, primeiro lugar, que mais do que nunca as pessoas têm percebido que é, ser político é estar em campanha permanente, né? O que a gente chama de campanha permanente. Porém, eu vi outro dia uma frase muito bacana, que era assim: é, campanha permanente não é estar permanentemente em campanha. E eu acho que isso ilustra um pouco o que eu acho da, da comunicação do, do, do governo. Eu acho que é, ela tem um teor ainda muito forte de nós contra eles muito forte de, 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 ao de... mesmo, e ela deveria ser mais, é, propositiva, ela deveria estar falando mais com a grande maioria dos brasileiros, né, com, a, tratando de temas mais fortes, mais, mais importantes, como nós precisamos que, que sejam tratados agora, é, principalmente no âmbito econômico, é fundamental. Uma, todo mundo sabe, né, quando a nossa a nossa retórica de, de, de campanha é uma, mas a retórica de governo tem que ser outra, né, agora mostrar a, a que veio o governo. E eu acho que é, isso ainda não decolou, eu acho que a questão do, do apelo eleitoral, ele ainda se arrastou aí o governo, e eu acho que isso tem sido um, um, uma coisa bastante é, complicada, tem nublado bastante como essa comunicação, ela vai vai para a rua. E como nós viemos de um momento muito conturbado, no processo eleitoral de 2018, arrastar essa discussão para o governo tem trazido coisas como nós estamos vendo aí, essa discussão de manifestação é, no, dia, no próximo dia 26, né, é uma, um governo ainda tão jovem e já com uma temática dessas aí de, de, de rua, de manifestação, é, de nós contra eles de novo, causando aí certas cisões que uma boa comunicação, uma boa gestão de crise poderia é, estar nos levando para um debate mais construtivo. Enfim, pronto, falei.
0: Boa. João, sua avaliação do, da comunicação do governo Bolsonaro?
2: Eu acho que, na verdade, a, a comunicação está tá ainda misturando essa questão de campanha, não tem uma comunicação de governo, principalmente em se tratando de presidência da República, é, penso que o, o governo está sendo muito pródigo em criar crises próprias, né, é todo dia uma crise própria, o próprio presidente tem a sua, a sua fala, cada dia ele fala uma coisa que, ao invés de, ele coloca álcool no fogo, né, está pegando fogo, então, então isso é muito ruim para o país, para o momento que nós estamos vivendo, porque acaba atrapalhando a discussão de temas importantes como a reforma da Previdência, que é um tema que tem que ser discutido, é, em, que é urgente, enfim, tudo isso a gente, como cidadão, sabe, então acho que a comunicação do governo tem esse lado que não está tão institucionalizado, ele ainda está muito ideológico, ideologizado ainda tá tem muitos isso muito forte tanto que já caíram dois ministros então poucos passo de tempo o Congresso não se teve nada aprovado ainda de, de importância eu acho que nós estamos aí caminhando para seis meses de governo cinco meses de governo e não não se tem nada de, de, de importante para o país aprovado isso é muito ruim é a própria economia que se esperava uma reação realmente começou com fôlego bom tudo isso atrapalha, né, a dificuldade de comunicação do governo atrapalha tudo isso, é, não à toa quando se o presidente autoriza o aumento do diesel, do gasolina, enfim, dá o que dá na, na, em perdas financeiras, eu acho que isso tudo é, é muito preocupante é, e há de se ver se o governo vai conseguir é, achar um rumo, né, porque isso é... E, em outro ponto, um assunto que nós estamos debatendo aqui é a questão do WhatsApp. E quem de nós aqui não participou de grupos de WhatsApp nas eleições de 2018 e viu quão mobilizados eram os apoiadores do presidente. Hoje vimos, participamos de, dos mesmos grupos, pelo menos eu falo por mim, participo dos mesmos grupos, e não se vê, tem uma alma viva para defender o presidente. É, uma vez ou outra rola alguma, alguma mensagem lá para tentar... ó oh, gente, que é mais ou menos o que o Carlos Bolsonaro fez na semana passada de dizer que estão tentando derrubar o, o capitão, para na meu entender, para ver se a militância reage. Aí teve esse convite aí para convite, convocação, enfim, mobilização para essa manifestação do dia 26, que vamos ver... Mas já se fala que pode ser o maior tiro do pé do começo de um governo.
0: Marinho, sua avaliação.
4: Rapaz, eu começo avaliando que nunca antes na história desse país, depois do Collor, alguém teve coragem de convocar uma manifestação em seu favor, sendo ele <risos> o mandatário da nação. E vale lembrar que a vez que o Color fez isso não deu muito bem, não. Então, assim, eu vou ser muito sincero, Darlan, é, eu já manifestei minha opinião em relação a, a, ao governo Bolsonaro e a forma como ele trata a comunicação e os comunicadores, uhum. que é das piores coisas que eu já vi até hoje, né, nesse tempo que eu acompanho a política nacional e internacional. É, como a Gil bem colocou, né, você faz uma campanha permanente, mas você não tem que estar permanentemente, e aí eu mudo um pouquinho, Gil, no palanque. Isso. Porque não é nem em campanha, é porque ele está no palanque ainda, né? Ah, o tom de discurso, a forma como ele reage ao contraditório, como ele, ele ataca as pessoas que é, não já imediatamente o, o, o abraçam, é, é coisa de palanque ainda. E isso é péssimo, porque agora ele está se enfrentando um, uma realidade que, naturalmente, em qualquer governo, é uma realidade que demanda a coalizão e o Brasil, já falou isso várias vezes, é um presidencialismo de coalizão, uhum. e ainda se fosse um parlamentarismo, seria coalizão também, que iria precisar do Congresso, ou seja ele não está entendendo a dinâmica do processo o que é estranho, né, porque um camarada que ficou 28 anos pois, do lado é. do Congresso, isso que é o mais louco e aí você tem um governo que não consegue deixar de gerar crise para si mesmo, a oposição está apática, o mercado está desesperado, as pessoas estão começando, quem foi a favor se decepcionar e quem foi contra a bater palma e que ele conseguiu pegar fogo logo. Então, uhum. assim, não tem, um, tem um cenário muito positivo, né? E até eu estava na rádio hoje, eu participo de um programa de rádio das segundas-feiras aqui em Goiânia. E interessante porque surgiu, né? Obviamente, como sempre surge, pautas do governo Bolsonaro, e aí aparece um o pessoal, né? para falar nas participações dos ouvintes que, não, eu sou daqueles que votaria no capeta, mas não votaria no PT, e não sei o que lá e tal. Aí me veio a simples questão, né? Ok, mas a eleição já acabou. Né? o PT é... perdeu então não adianta mais se ficar falando que você votou por isso, a minha questão agora uhum. é e daqui pra frente, amigo? Você votou, Bolsonaro ganhou a eleição, mas o que, que vocês estão ganhando de fato? Porque pois o país é. continua caótico, né? a economia está ruim, desemprego tá alto, o desemprego está alto, o presidente não consegue sentar na cadeira da presidência e exercer um mandato de fato que legitime as suas ações, as suas propostas e entregue pelo menos um pouco do que ele prometeu e entrou numa cruzada ideológica contra mercados importantes para o nosso comércio internacional uhum contra o próprio parlamento, que é o que dá sustentação para todos os governos, desde que o Brasil é Brasil e adotou a república ou seja, parece que depois da eleição o Bolsonaro, que a vida foi toda foi político, desde que saiu da, das fileiras do exército, isso quando ele era muito jovem ainda, ele esqueceu o que é a política né, ou se de fato sei lá, se sabia, mas é, é é complicado para eu tentar significar da maneira racional o que acontece nesse governo. A ingerência dos filhos, as brigas, a, a, adotar um camarada que não tem nenhum tipo de lastro acadêmico como o guru, sabe? brigar com, com o vice, que o mais louco de tudo, os militares são os mais sensatos do governo atualmente, o povo já está uhum. é, adotando a postura que o Morão tem tá que assumir logo. Então assim, em cinco meses, gente. É? É.
3: A
5: gente
4: não esperava a vitória do Bolsonaro na eleição, mas eu acho que ninguém esperava o Bolsonaro após a eleição, que ele consegue ser muito pior do que a perspectiva na minha leitura.
1: É, eu acho que essa, é, é isso que você ressaltou, né, de, dessa necessidade de, de, de estar constantemente em palanque. Ela necessita que você tenha uma narrativa de inimigo único, e é muito perigoso. Eu acho que esse e, nesse momento, é, tem sido as instituições, as outras instituições, que, dentro do nosso, da nossa Constituição, têm o mesmo poder do que o Poder Executivo. E eu acho que... e, 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 e não vislumbro, assim, uma solução em curto prazo, né, a menos que, de fato, caia, caia, assim, na realidade, que as pessoas abram os olhos, as pessoas do governo abram os olhos para justamente isso, nós temos um excesso de palanque, esse excesso de palanque obriga sempre uma atitude bélica com relação ao outro, e isso, e isso está fragmentando aí a nossa, a nossa sociedade. Por mais que a gente tenha críticas ao Congresso, por mais que a gente tenha críticas judiciário, é, eles são poderes instituídos, é, as, os, os deputados e senadores que estão lá foram eleitos ele, legitimamente, né, pelo voto, e nós temos que encontrar aí um, como o Marinho falou, nós somos nós somos uma um governo de coalizão, ninguém funciona sem o outro, então, o, o, esses poderes não podem ser inimigos entre si, eles podem até discordar e debater democraticamente, mas não dessa maneira belicista como as coisas estão sendo colocadas. Isso, eu chamaria
2: sobre, a... sobre o que o Marinho falou, só para finalizar, Adela, é, na, durante a eleição eu ouvi uma frase que dizia muito, na verdade, sobre essa questão de Bolsonaro contra PT, na verdade, uma, a maioria da população votou contra o PT, e outra parte votou contra o Bolsonaro, ninguém votou a favor de nada, tipo... Era o que eu, Foi uma frase que eu ouvi e me marcou. Né? E hoje a gente vive isso que tu falou, né, Marinho? Quem é que tá sendo a favor do país, né? Uns querem que o Bolsonaro caia, outros querem. Enfim, tá nessa luta ainda, né?
4: Isso. Eu, eu, Exatamente. Eu
0: chamaria a atenção, só pra é, trazer uma linha que não foi dita ainda, é, corroborando aí o que, os comentários dos colegas, é essa manifestação do dia 26 ela tem um papel simbólico importante para o governo Bolsonaro é, setores importantes dessa direita que isso emerge do, especialmente nas manifestações do impeachment da Dilma é, uma parte dela desceu é, das manifestações do dia 26 inclusive é, manifestando seu, a sua não aprovação da realização delas é, os setores mais olavistas, bolsonaristas, é, mantiveram o pé quanto à participação. E, então, a, a capacidade do governo de mobilizar vai dizer muito da postura pós-26. Se ele consegue uma manifestação com é, um volume de gente na rua que o permita, de alguma forma, sair fortalecido, isso é, com certeza vai impactar o Congresso. Da mesma forma, se for é, uma manifestação esvaziada, é, com certeza impacta também naquilo que o Congresso vai ter de é, forma de pressionar ainda mais a articulação do governo. Então, eu colocaria só como um elemento, o dia 26, como um momento importante de demonstração exatamente daquilo que o governo Bolsonaro vai fazer pós-26, é,
4: né? Darlan, mas você calcula o risco disso? A gente vai pensar assim, friamente e pragmaticamente. Se ele, não, se, ele, se ele não conseguir mais de 200 cidades com milhões de pessoas nas ruas, vão falar que deu errado.
3: O e aí, minha amiga,
4: manifestação bom, a favor do governo desse, desse tamanho quando já desembarcaram os seus principais mobilizadores, né? porque vamos lembrar que em 2013, grandes mobilizadores foram o MBL, Vem Pra Rua, né, algumas figuras é, icônicas do processo político, dessa esfera neoliberal de direita que começou a emergir agora, já falaram que não vão embarcar. Ou seja, eu não estou conseguindo enxergar qual vai ser a estratégia de mobilização do governo para conseguir bater 15 de maio. E meu amigo, vai ser muito difícil ele conseguir isso. Se conseguir, eu concordo com você. Ele vai começar a se requalificar o jogo. Agora, se não conseguir, que é o que eu acho hoje é. mais natural mais de acontecer, ele vai tomar porrada demais na conta. E aí, quando ele se mete a brincar de Jânio Quadros, né, recentemente... Uhum. Ele dá mais medo ainda às pessoas que poderiam talvez tentar ir para a rua defendê-lo. Porque o cara começa a, jogar, a replicar é, é, mensagenzinha de, de crise radical, de ingovernabilidade, meio que, ah, vou desistir daqui a pouco. Cara, você sairia de sua casa para apoiar um cara desse? Eu não ia, nem né, a pau.
0: Trazendo um pouquinho então para os finalmente, a gente sempre faz um quiz, é, Gil e João, é, com os nossos convidados no qual a gente faz algumas perguntas e aí eu queria convidar vocês a responder, debate pronto aí, pode ser? Pode. Pode. Então vou começar com o João. João, é um político que você admira?
2: José Antônio Riguffi, senador do Distrito Federal. Por quê? Porque eu acompanho ele quando morava em Brasília, quando ele era ainda deputado distrital pelo DF sempre teve uma política, o que hoje se faz como novidade, de que questão de moralidade, pregar para a questão de fazer mais com menos, não que eu acho que isso é 100% correto, a questão de, principalmente em questão de gabinete, de reduzir pessoas e tal, ele já fazia como deputado distrital, fez enquanto deputado federal, fez enquanto senador do Distrito Federal, e tem, e ele tem muito uma característica que eu é, enquanto na ciência política, avalio que é a questão do sempre pregou um mandato em cada, em cada cargo, nunca concorreu à reeleição, então tem uma, uma postura diferente da maioria dos políticos, eu acompanho desde o primeiro mandato como distrital e, e até hoje não, não me decepcionei com ele, embora seja uma figura de não grande expressão como, como político nacional, mas ele é um daqueles que há alguns anos nas eleições viraliza aquelas mensagens do WhatsApp que ele fez isso, fez aquilo, e as pessoas não se dão conta que foi no primeiro mandato de deputado federal que ele fez tudo isso, uhum. que é aquelas questão de passar, diminuir passar, essas coisas. Então é um, é um político que eu acompanho com atenção, é, que por isso eu admiro por essa postura diferenciada dele há algum tempo, não de hoje. <risos>
0: Bacana, Gil. Um político. E, e, e só para só
2: para finalizar, desculpa, Gil. Só para finalizar e da nova safra de políticos, eu tenho acompanhado com muita atenção enquanto cidadão catarinense a postura e as ações do atual governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que foi eleito nessa nessa onda Bolsonaro, mas já se distanciou do do presidente aqui localmente e tem feito um mandato interessante.
0: Gil, um político que você admira? Angela Merkel. Por quê?
1: Porque, não, não desmerecendo aí vários políticos, inclusive que, que conheço pessoalmente, mas eu acho que a Angela Merkel, por, por ser um símbolo nesse momento, que o mundo, de certa forma, está conturbado, eu acho que a Angela é a grande defensora, o grande símbolo hoje da, da democracia, de fato então, eu acho que, num mundo de discursos muito acirrados, de discursos muito polarizados, é, a Angela Merkel tem se mostrado uma fortaleza dentro do né, próprio partido que ela representa, o CDU, é o que se considera um partido de centro, é, ela consegue é, trazer não só a questão de ser o centro, de ser equilibrada, mas como, recentemente, na última eleição, ela teve todos os problemas de, de montar um gabinete, de montar um, um, um governo de coalizão, né? inclusive chamava de coalizão Jamaica, e demorou para ser aprovado e tudo mais, e ela venceu todas essas batalhas, mostrando que, sim, é possível defender os princípios democráticos aí, e continuar na crista da onda.
0: Bacana. João, é uma campanha que te marcou, pode ser que você participou ou que viu de longe?
2: É, eu participei, uma das que mais marcou foi no âmbito legislativo, em 2010, quando ele morava em Brasília e atuava como assessor de comunicação do então deputado federal Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que foi reeleito naquela oportunidade e atualmente ele foi eleito em 2018 como senador do Rio Grande do Sul. Aqui eu participei foi em 2010.
0: Bacana. Gil, uma campanha que te marcou?
1: Olha, uma campanha que me marcou, eu, que eu gosto de contar, na verdade, porque me despertou para uma coisa que hoje é um, uma área de atuação, de engajamento mesmo minha, foi uma campanha que eu tive a oportunidade de fazer em São Tomé e Príncipe para uma candidata, uma mulher né, na África, é, concorrendo à presidência como independente, todos os, todos os fatores, assim, difíceis. E nessa campanha, especificamente, a gente que vem de uma, de uma outra cultura, né, é, quando a gente fez toda a investigação, o diagnóstico, para iniciar o processo, ah, havia um, uma, um percentual da, da população que, na, apesar de considerá-la uma mulher extremamente preparada, uma pessoa extremamente preparada, ela é doutora em economia, enfim, uma pessoa muito preparada, uma pessoa muito humana também, tem vários projetos sociais, é, não votaria nela. E quando a gente aprofundou é, a questão né, do ponto de vista qualitativo, vieram frases assim, é, não voto nela porque ela é mulher. E isso me chamou muita atenção, né, me mostrou que numa sociedade que não tem o verniz social como a nossa, como a questão de gênero, ela ficou forte naquele momento, e me fez estudar um pouco mais, né, a questão da participação da mulher é algo novo, é, pouco estudo, pouca literatura ainda sobre o assunto, mas é algo que tem ganhado bastante espaço, e aí foi uma área que eu acabei é, me dedicando depois, então, para mim, além de ter trabalhado para uma pessoa que é uma das melhores pessoas que eu já conheci, uma das mais capacitadas, que me deu muito prazer em fazer essa campanha, ela também me abriu os olhos para algo que eu não tinha tanta noção e tanta de, de, quão, de quão é difícil a participação da mulher na política. E daí, a partir daí, eu tenho trabalhado em projetos de capacitação para mulheres é, na política. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante.
0: Bacana. João, é um slogan de campanha que você, de, é, que te marcou e que de alguma forma você entendeu que sintetizou muito bem uma campanha?
2: Eu peguei um jingle na, na pergunta, é, é, é isso ou não?
0: Pode ser, pode ser o jingle também linkado com... É,
2: eu anotei o jingle que é o, aqui tem em Florianópolis na, na última eleição de prefeito, teve um jingle marcante que é do atual prefeito, que é o Geloreiro, que é Floripa bate no peito, eu quero o Gia Prefeito, e a música é, é Chiclete, e até hoje a gente tá lembrando numa roda de amigos e tal, e depois no YouTube a gente pode conferir, então foi uma, uma teve uma força muito grande na eleição dele.
0: Bacana. Gil, um slogan linkado, pode ser linkado com o também, que te marcou aí um mote de campanha que você acha que deu super certo e casou com a conjuntura?
1: Ai, gente, eu vou ter que pegar pela questão histórica. O Marinho citou aí o Jânio Quadros, né? E aí, na hora, veio, veio o varre-varre-vassourinha na vassourinha. minha cabeça. Ele é muito... É, assim, é impossível falar de Jânio Quadros e não lembrar do, do, do varre-varre-vassourinha, né, ficou uma Sim, coisa muito forte.
2: É, Gil, eu lembrei dele também hoje é, na, nas pesquisas quando estava quando pensando nisso, porque a gente ainda está nessa, tá nessa, nessa, nesse contexto ainda, né.
1: Muito é, bom. Não, então é forte, bastante. É, não, eu acho assim, é uma marca do Jânio Quadros, né? Quando o Marinho Sim. falou Jânio, Quadros, na hora, no meu inconsciente ali veio de novo, então eu não podia deixar de citá-lo, tá porque eu acho que tá é, é um clássico. Muito bom.
0: Dica cultural: Marinho, sua dica cultural de filme, livro ou série da semana?
4: Meu amigo, hoje eu vou perverter totalmente o processo das dicas culturais e vou dar um recado para aquela galera que está afim mesmo de militar nessa área, de atuar na comunicação política e é mais jovem, acho que tem, tem muito jovem ouvindo a gente, ainda bem, né bacana, a gente está começando aí a tocar num público é, que está que tentando entender um pouco mais disso tudo que está acontecendo, é, vá a uma sessão... Da Câmara do seu município ou da Assembleia Legislativa do seu município, você mora na capital, mas vá. Se não der para você ir, assista pela TV Câmara, pela TV Assembleia. Eu acho que quem quer militar nessa área tem que entender e começar a observar um pouco mais o métier político e, e começar a aplicar ali alguma crítica em meio da comunicação, das posturas, das retóricas, dos factóides que são criados para diversionismo, para tumultuar a sessão. É, porque isso é um ambiente que a pessoa vai encontrar nas campanhas depois também, né? Então, acho que está no momento de quem está afim de entrar nessa área, ter um pouco de choque de realidade e perceber né, o que, que funciona, como é que a coisa ali de fato é, se concretiza. Então, vá, de preferência vá, participa de uma, de uma sessão, vai lá e assiste os deputados lá, os vereadores do seu município operando ali nas questões políticas e, e perceba a, a dinâmica da comunicação, a retórica, né, a as artimanhas que muitos utilizam ali para fazer valer a sua opinião ou para derrubar o adversário eu acho que nesse momento seria bastante útil para todo mundo poder presenciar um pouco mais de perto
0: João sua dica cultural pode ser um filme eu tenho, um livro, ou um texto
2: é, eu eu tenho um li, dois livros na verdade do mesmo autor que eu li o ano passado e que eu acho que quem trabalha com política tem que tem que ler que é do Mário Rosa. O primeiro Era do Escândalo, é, que ele trata muito, retrata muito é, figurões que passaram por, por escândalos recentes, recentemente, os quais ele atuou como consultor. E o outro livro dele, Entre a, a Glória e a Vergonha, que ele trata do do dia que ele acordou com a Polícia Federal na casa dele por justamente ser consultor de figurões e tal, e foi acusado de uma série de coisas. Enfim, são dois livros do mesmo autor que eu recomendo.
0: Bacana. Gil, sua dica cultural.
1: Olha, queria tirar o chapéu aí para as dicas dos colegas do Marinho, então, lição de cidadania, né, eu acho que a gente, todo mundo tinha que falar isso, todo mundo tem que ir lá na <risos> é. Câmara, entender como é que a política se faz de fato, né, e, mas eu vou então para outro lado aqui nas minhas dicas, na minha dica, né, eu vou... área ...do Dick Cheney, que foi é, vice-presidente do Bush, né, do Bush Filho, e conta toda a história dele, bastante interessante, muita, muita retórica ali de jogo do poder né, americana, aquela coisa bem hollywoodiana, mas é bem bacana, e outra, e outra seria um documentário que está na Netflix agora, estreou faz pouco tempo, chamando, chamado é, Virando a Mesa do Poder, que traz a história aí das últimas eleições parlamentares americanas, ah, virada, né, na mesa, de algumas é, mulheres que chegaram lá, entre elas a Ocasio-Cortez, que são pessoas, mulheres que vieram é, de, um, de um ambiente não político e, sendo mulheres que não de famílias tradicionais de políticos, chegaram no Congresso americano e estão fazendo uma diferença bastante grande nas discussões das pautas do Congresso. É um, um documentário bem bacana. É isso.
0: Muito bom. Minha dica cultural é o livro Marketing e Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão, do Hélio Couto. Ele vai falar um pouquinho dos arquétipos é, dentro do marketing e vai trabalhar os arquétipos junguianos. Então, é um livro bem bacana, que vale a pena para quem é consultor e traça estratégias, entender um pouquinho essa tese junguiana dos arquétipos vale a pena e como isso se associa ao marketing então é nossa dica cultural livro do Hélio Couto é, João quero agradecer muito a sua presença conosco é, deixo as portas abertas do República Cast para que você esteja conosco em outros momentos
1: muito obrigado agradeço muito a, a a oportunidade de bater esse papo com vocês, eu nem percebi que já é tão tarde estamos aqui falando, eu acho que esse bate-papo se tivesse uma cervejinha então ia durar aqui ah, a noite certeza. inteira foi ótimo, gente, muito obrigada
0: Borges, seja muito bem-vindo à República Cash, as portas estão abertas para voltar
2: Obrigado, Darlan, pelo convite novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com Doi, é, três mestres aí da comunicação satisfação em conhecê-los Gil, Marinho não nos conhecíamos e aproveito também esse espaço né da, como a gente tinha comentado é, deixar o convite para a leitura dos artigos que eu fiz sobre o WhatsApp são três artigos dois deles estão no comunique um de 2017 e um agora de 2019 depois eu acredito que tu vai colocar aí junto com com o podcast e sobre o WhatsApp aí a gente está sempre aprendendo, mas o que, que puder contribuir para que a comunicação seja mais assertiva por essa ferramenta, estou à disposição. Muito obrigado, boa noite. Como diz a Gil, faltou só a cervejinha e a gente se encontrar para o papo ir mais longe.
0: Com certeza, então, ó vai estar no final do episódio os dois jingles escolhidos ok? então você que nos acompanhou até aqui vai poder escutar os dois jingles escolhidos e na postagem do podcast vai estar o link para o artigo do João para quem quiser ler é, a respeito do whatsapp, beleza? Marinho mais uma semana vencida
4: e vencida com louvor, tenho que dizer. Realmente foi excelente poder falar com a Ju novamente, conhecer o João. Acho que esse programa de hoje ele foi muito além da, da, dos simples comentários sobre uma ferramenta. Né? A gente tentou trazer o máximo de entendimento sobre o que é a dinâmica da comunicação política pelas modernas tecnologias. E que, de fato, acho que o que preponderou, é a lógica que a gente já tem tentado bater na tecla há um tempo, quem não começou a jogar, meu querido, para o jogo do ano que vem, você já tá atrasado, talvez você não consiga nem aquecer, então vamos continuar, o ano tá tá chegando na metade, já aconteceu muita coisa e muita coisa ainda vai acontecer. Eu penso que para a próxima semana a gente vai ter que comentar de um jeito ou de outro sobre a manifestação do dia 26, né? Eu acho que até quem está nos ouvindo agora já se prepara para ouvir o programa da semana que vem também, que vai ter alguma palavrinha sobre o que aconteceu nas cenas do próximo capítulo. Então, um grande abraço a todos aí. Muito
0: bacana. Quero agradecer você que esteve conosco até aqui. Fique agora com os jingles escolhidos te aguardamos lá no Twitter no RepublicaCast arroba RepublicaCast seus comentários, opiniões, elogios, críticas são sempre muito bem-vindos fiquem agora com os dingos, pessoal, obrigado pela presença, um forte abraço falou, tchau tchau
1: tchau quando olho pro horizonte
3: me sinto mais vivo e forte Floripa é meu recanto, minha alma,
4: meu sul, meu norte Tem muito pra ser feito e Jean vai realizar Eu amo essa terra e quero o melhor, já sei em quem
3: vou votar Floripa ainda mais confiante, vai seguir e seguindo adiante Floripa mais iluminada, também mais conectada. Floripa ainda mais viva, com Jean só tem a ganhar Jean decidir realizar, realizar.
5: Bandaleira, o povo já está cansado de sofrer dessa maneira Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado Galerga meu irmão, pastora conterrâneo Vamos vencer com Jânio